0: Välkommen till det 20-avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i det här avsnittet så får du möta en kvinna som verkligen vågar möta sitt liv. När jag träffade henne första gången så såg jag henne som andlig. Och lite helig och som kanske hade en väldig massa skam i kroppen. Några år senare så hade hon köpt min bok Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Och den låg i hennes bil när det blev inbrott i den. Men hon vågade inte berätta för polisen vad det var för bok som hade blivit stulen. Och då insåg Nina att det fanns skam kvar i hennes kropp. Så vi kommer att följas åt på en del av hennes inre resa. Och nu har hon, pilgrimsvandraren, också öppnat ett kloster i Kalmar. Men ett kloster som kanske inte riktigt är vad du tror att ett kloster ska vara. Välkommen och möt Nina Granbom i Kalmar. Jag sitter här med Nina Granbom på Gustav Vasagatan i Kalmar. Bara ett stenkast från slottet och från klostret som är en fantastisk lokal som Nina ordnar events i. Tack för att jag får komma hit.
1: Ja, men du, Det är ju underbart att ha det här, Charlotte. Fantastiskt. Du har ju varit med hela helgen nu. Ja, Klostret,
0: vad är det för något?
1: Ja, det kom till mig för ett år sedan Jag tog ett friår när jag var 50 De frågade mig vad jag önskade mig Och då hörde jag mig säga att jag skulle gärna vilja vara helt för mig själv Var med mig själv ett helt år Och då hade jag en väldigt dragning till klostret Och inte något speciellt eller specifikt kloster Utan jag sökte mig till väldigt många olika religioner Upptäcker ju att väldigt många kloster håller på att dör ut det är många äldre människor som är verksamma inom klostret och har svårt att rekrytera nya. Och det finns någonting för klosterväggarna som är väldigt aktuellt. Jag tycker om den här tanken, idén om att du kan gå in i klostret och stänga dörrarna. Det bestämmer du själv när du stänger dörrarna om yttervärlden. Det är en slags frizon. Det betyder ju egentligen ett inhägnat område. Men... Jag tänker mig att alla de här klostren jag har besökt har en gemensam nämnare. Och det är ju att de försöker förmedla det inre klostret. Det inre klostret? Mm, det inre klostret. Jag tänker mig att vi har en plats, var och en inom oss. Med en förhöjd närvaro. Ett eget gudsmedvetande, om man nu skulle... Jag är ju egentligen inte religiös i den bemärkelsen, men en fristad som vi kan vila i som vi väldigt lätt glömmer bort. Klostret här i Kalmar är tanken att vi har skapat en fysisk plats där vi kan komma in och bli påminna om att det finns ett inre kloster. Inte som du får kontakt med bara för att du kommer till klostret, utan att det finns och du kan ha
0: det med dig. Låter det tungt? <laughs> nu har jag ju varit i, i, i lokalen mm. och, och det är en väldigt värme i eh, lokalerna och så. Och så Som jag ser det så är väl en av svårigheterna eller utmaningarna att ordet kloster kan ge andra bilder än de som du vill förmedla. Mm. Men när du berättar om det så blir det självklart på något sätt mm. vad det är.
1: Mm. Ja, det tror jag är en utmaning att man använder ett gammalt ord. Eh, när jag fick de här lokalerna, eller jag blev med de här lokalerna, så, så fick jag lite hjärtsnurp för att jag är en vandrare. Och i tio års tid så har jag vandrat den här pilgrimsleden ner i Spanien. Och också olika vandringar i Italien. Och folk följer med mig på vandringar. Det har alltid varit skönt att vara mobil, att inte ha något fast Ställe. Och så fick jag en förfrågan om inte jag skulle ta över de här fantastiska lokalerna som ligger precis vid Kalmar slott. Och då ställde jag ändå frågan uppåt: vad, vad ska jag med dem till? Och då blev det ett kloster. Och när jag började undersöka det här klostret så. Jag visste inte om att bara ett stenkast därifrån så har det legat ett nunnekloster på 1200-talet. Och gatan utanför heter Klostergatan. Så det är ju en historisk plats som på något sätt förvaltar en gammal historia. Och jag tror att den är modern. Jag märker det när jag pigrimsvandrar. Jag har ju alltid varje år med mig tolv stycken ner på vandring. Och idag har det blivit en 200 personer som har varit med. Det tilltalar en modern människa att få en, en time out- en liten reflektionspaus. Även om man inte alltid vet vad man ska använda den till. Och det behöver man inte veta. Men. Det som händer. Är alltid detsamma. att När bruset i huvudet stannar. Och det blir lite mellanrum. Mellan tankarna. Att det är något annat som bryter fram. Och jag upplever det som det är vårt inre kloster. liksom Som längtar. Eller kallar hem dig. Och det blir ett lugn. Och. Många när man har vandrat där nere i flera veckor känner det obagligt att åka hem igen. För man är rädd att man ska förlora det här som man har kommit i kontakt med. För man inser att man inte byggt in det i sin vardag. I sina relationer, på sitt sätt att leva, på sin arbetsplats. Och och då har det blivit att vi har samlats, vi som har vandrats. Någon gång i månaden bara för vad var det vi skulle påminna varandra om. Vad var det som var viktigt för dig och... Och sen har ju det blivit föreläsningar, att jag bjuder in intressanta föreläsare som Charlotte Rudenstam och andra. Och bara ha samtal om existentiella frågor, om den här längtan vi har. Och det som är den gemensamma nämnaren för våra samtalskvällar, det är det inre klostret. Alltså hur får vi det att integrera med allting vi
0: gör i i det här livet? Om vi backar lite grann i tiden till ungefär för tio år sedan när du första gången pilgrimsvandrade, vad var det som drog dig till pilgrimsleden? Ja, det var sorg. Djup, djup, djup sorg.
1: Och det är ju inte ovanligt alls, nu får jag gåshud. Alltså att eh, när eh, livet inte fungerar så som man har planerat att eh, man då... ...blir mottaglig eller surrender, kapitulerar. Och för mig så var det en djup sorg av... Det kom väldigt nära vår familj, den här tsunamivågen. Och våra vänner råkade väldigt illa ut. Så att... Ja, att leva med den sorgen, alltså... Jag levde nära den länge och till slut så väcktes det en längtan, jag hade ett minne för barnen var små då att jag hade läst om en pilgrimsled som var i Europa och jag bara kände att jo men om jag fick så skulle jag gärna vilja ge mig iväg en fyra veckor och bara vara och så visste jag också att man kunde bära fram en bön, en sån där gång blir man tar man till bönen och i katedralen får man ju bära fram böner så att jag, jag, jag vandrade de där åtta milarna och det var fantastiskt för min egen del att hitta hem igen så jag åkte verkligen bort för att komma hem och som alla andra så upptäckte jag att det är någonting som saknas till exempel att man upptäcker när sorgen drabbar en att sorgen är ingenting som naturligt hör till livet Man såg också att människor som drabbas av sorg kan lätt bli isolerade för att andra har inte tid med det. Och i mitt liv så ska sorg ingå precis som sorg och kärlek är samma sak. Och jag bestämde mig då för att det måste bli en förändring. Och då trodde jag att förändringen låg i det yttre. Jag på fullt allvar tänkte att Ah, jag flyttar ner till Spanien. För det är där man hittade. Alltså, jag bosätter mig. Jag köper ett litet hus. Mängre av människor gör det. Bosätter mig i den, här, i den här leden och lever på det här sättet. Och människor är så mottagliga för att eh, vara där de är. Men så insåg jag ju någonstans att eh, jag vill ju vara i det här sammanhanget. Jag är ju mamma. Jag är gift. Och kan jag på något sätt göra den resan i mig själv och upptäcka vad är det som står mellan mig och den här högre närvaron? Och så bit för bit så börjar jag göra en resa i mig själv och upptäcka genom att bli en stadig observatör till mig själv. Var jag när det knyter sig, när jag blir rädd och vilka tankar som kommer och... Vilka tankar som hindrar den här kärlekens hastighet som jag egentligen har. Men jag fortsatte att vandra för att det var ändå någonstans att hålla ett snöre För det gled ifrån mig, det glider ifrån mig. Och det är det som är av med vår vardag, att det glider ifrån oss. Så vi lever inte i en kultur där vi vaknar med morgonnyheterna av att ta ett djupt andetag. <laughs> Och befäst den ny dag. Och dessutom så har det nästan blivit som en avgud att vi ska vältra oss i att det är eländigt och jobbigt och smärtsamt. Och det är det ju. Men det finns ju ett innevarande ögonblick varje nytt ögonblick då vi kan någonstans återkoppla och vila i någonting som är större än oss själva. Och det är så fantastiskt. Det när man upptäcker det- och när man, kan, när man kan driva en hel verksamhet utifrån det. För det är egentligen det jag försöker göra nu.
0: Ja, det, det är det som, som jag tänker på nu- att, att det finns ju många som pilgrimsvandrar- men entreprenören i dig gör att du bjuder in andra. Du gör lite grann en business av- ja. att, att hjälpa människor att komma till sitt inre kloster.
1: Ja. Eller, ja, jag håller på och leker den leken med business. Alltså... Det ser ju alla att givetvis att det är ju inte är i den bemärkelsen- att jag kommer att kunna leva på det. Utan det är för att under den här tioårsperioden- så har det varit en ställ tid att leva enkelt. Enk- simplicity, enkelhet, är absolut ett mantra. Börjar man pilgrimsvandra och man har sex kilo packning- så börjar man förstå hur mycket, hur mycket saker jag har och jag inte behöver- så den här tioårsperioden har ju jag arbetat med att betala av lån. tittade omkring i mitt hem, att Det finns bara lånare eller prylar som kommer till oss som folk inte behöver. Alltså det här är ju en lång tid. Och så kax säger jag inte att jag går ut och har den här verksamheten och tänker mig att jag ska ha en, en högre... Ersättning. Men jag tror säkert att det går. Men i min föreställningsvärld säger det inte på den nivån. Utan jag börjar att baklänges. Liksom. Se till att jag inte behöver så mycket. Och därför behöver jag inte så mycket från andra som kommer till mig heller.
0: Men det är ändå att du bjuder in fler till, till den här möjligheten. Och var kommer den drivkraften ifrån?
1: Jag har en uppgift i den här världen har jag upptäckt. Att eh, skapa relationer. Min uppgift är först och främst att befästa relationen till mitt inre. Om vi nu kallar det för inre kloster. Jag tycker ju att det är olyckligt att vi ska behöva namnge det. För att i och med att vi sätter ett namn på det så börjar vi ju skapa ett krig. Men om jag nu säger att det är mitt inre kloster. Vad var frågan Charlotte? Jag, jag tappade tråden. Jo, relationen. Min uppgift det är verkligen att bibehålla relationen. Och också göra dig uppmärksam på att var du än står så kan du alltid återknyta till den. Det är min uppgift. Det är inte allas uppgift men det är min uppgift. Och därför så kan det vara svårt att röra sig i världen för att det är egentligen inga uppgifter. Ja, möjligtvis som jag kanske blir präst, jag vet inte. Men, men det är inte så många uppgifter som betyder eller har den uppgiften. Men det är min uppgift. Därför blir det sekundärt med vad jag gör i den här världen. Och det har varit svårt för mig. Det här har varit svårt. Men det är väldigt befriande nu när jag har upptäckt att det är en uppgift. Och det är en jäkligt stor uppgift. Och det är inte alltid lätt att ta betalt för den. Men syven till sist så måste jag ändå förstå att det är det jag brinner för. Och hur upptäckte du det en uppgift? Jag märker ju vad jag håller på med. Alltså när, jag, när jag märker att jag börjar vandra på Helkaminon och så blev ju det en bok som heter Med fötter mot ett helt hjärta. När den boken kom ut 2008 så börjar folk höra av sig och fråga kan man följa med och kan du komma och prata om boken och så vidare. Och jag märker ju vad det är jag styr in samtalet på. Alltså När du släpper mig löst, du hör ju vad, jag, vad det kommer. Jag skulle ju kunna göra PR för någonting, eller. Men alltså, det är åt det här hållet det går. Så att det är oåterkalleligt. Det är... Mina barn, de, de är inte trötta på mig. Men de är trötta på att när de får fråga med din mamma, vad gör hon egentligen? Och nej, då ska de försöka förklara det. Hur förklarar man det? Liksom? Det är en, ingen enkel uppgift som man har i andra hand att beskriva. Men det är en uppgift.
0: Hur hanterar du
1: motstånd? Ja, alltså i, i mina absoluta bästa stunder säger är det ju någonting som är väldigt intressant. Alltså ett motstånd är för mig att det knyter sig i kroppen. Att min kropp spänner sig. Och först och främst så börjar jag titta om det är någonting jag har missat. Om det är någonting som jag försöker... mina tankar, min karta i huvudet- försöker göra i ett gammalt mönster. En gammal story som vill återupprepa sig igen. Jag försöker ändå dra mig till minnes- om att se om det finns ett annat sätt att se det här på. Men det kan också vara en fingervisning- att någon håller på att jag upptäcker- många gånger så missförstår människor- att de kan klampa över mig. För jag tror att jag är en väldigt eh, mjuk människa, eller mild. Och då har jag fått lära mig att jag har ju gränser. Och det kan vara att de har gått över en sån gräns. Och att jag behöver förtydliga att jag har missat att vara tydlig. Och med Men eh, vad motstånd du pratar om? Ja, det är nog så jag ser på motstånd. Sen är det ju till exempel att... Eh, det här att man har en klar bild om att man ska någonting, ett mål. Och sen så visar det sig att det inte blir riktigt som man har tänkt sig. Att det finns anledning att titta större. Att det kanske håller på att bli någonting annat. Så motstånd är ändå någonting för mig att titta större. Att gå ett snäpp över mig själv och se, försöka få perspektiv. Och jag gillar det här John cleese har sagt någon gång att om du verkligen vill roa gudarna så berätta om dina planer liksom att det jag någonstans, min plan i det hela är så pluttig att det finns någonting som är mycket mycket större och ibland när det blir motstånd så håller jag på att plutta ner liksom jag håller på med detaljer som är, de är inte ens, det är inte relevant och att jag många gånger kan släppa det vid ett sånt tillfälle och så visar det ju sig bakom kröken om jag bara fortsätter att ta ett steg till eller precis bredvid ditt huvud har du en, en, en stor oljemålning här där det är en kvinna som sitter ner på en sten. Att jag har lärt mig mycket av att sätta mig ner. För jag är en sån där to-do. Jag är väldigt effektiv. Jag kommer från en präktig historia och jag har fulla lister, såna här to-do-lister. Och mitt liv har varit en präktig to-do-lista och jag har gått från den ena To do, till en annan to do. Och jag har missat De här mellanrummen Mellan to do. <laughs> Och att det är livet liksom Så för mig var livet Bara de här präktiga to do. Och Eftersom jag ägnar ett helt år nu Med att bara vara Och sätta mig på en sten Även om jag har rest mycket Så har jag ändå bara varit Så upptäcker jag ju att det är där ofta de intressanta händelserna och det jag har missat hela tiden tidigare. Alltså det är så spännande att leva i mellanrummen. Och det fattar inte jag. Jag höll på att missa hela, hela poängen tror jag. Och någonstans så tror jag den här gamla mästaren, scenmästaren Tignatan. Jag har ju varit i plommombyarna i södra Frankrike många, många gånger. Och levt i mindfulness och den här 90-åriga munken hjälper oss med att vara. Och då sa ju Tiknat han vid ett tillfälle frågan om jag kunde diska. Kan du verkligen diska? Jag skulle diska i köket. Och eh, det är klart att jag kan diska. Har man varit mamma i 30 år så är det klart att man kan diska. Men eh, jag insåg ju när han frågade, han, han har ju en benägenhet att verkligen uttrycka sig det andra skriver fem böcker om att jag kunde bara diska för att det ska bli rent för att sen få tid att göra annat jag kunde verkligen inte diska bara för att diska det, det vet jag ingenting om eller älska bara för att älska eller prata med Charlotte bara för att prata Nej, jag. du behövde ha ett syfte ja det måste jag jag, jag var på väg och släpper man mig, mig fri utan mitt inre kloster så blir mitt liv en to do. Och nu har det blivit doing by being istället. Att liksom ta med den här tillståndet av vara. Och det är det som är spännande nu. Att röra sig i livet. Att röra sig i världen. Men befästa sig i att inte vara av världen. Och leka lite med det. Och ibland kommer man till ett sånt ställe Där det blir motstånd. Där man inte tror att det går längre. För nu är det viktigt att planera. Eller det är inte fel att planera. Men helt plötsligt så tror man inte att man har tillit till att det ges i stunden. Och då då är det spännande för mig. Just då blir det spännande. Vad är det Nina som gör? Att just nu tror du inte det. Har det med pengar att göra? Har det med att dina barn... Ska råka illa ut? Alltså man har alltid någonting där man ändå inte vågar lita. Och det, det, det är det som är spännande tycker jag. Att våga då gå in där. Känna motståndet. Var i det. Och sen någonstans upptäcka att. Ah. Det går att vara där också. Alltså det här håller hela vägen. Och just nu är det att driva företag. Tillsammans med, jag har tre kvinnor med mig i klostret. Och vi är klostervärdar olika dagar. Det är spännande för det är ju sånt här som är jobbigt också. Att ha relationer och jobba tillsammans och driva företag. Vågar vi göra det med närvaro?
0: Fråga mig om ett år eller fem, om det går. (laughs) Men jag vill ta reda på det när du beskriver det här med han munken och och så 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 tänker jag på att att jag lever mitt liv mer och mer i vad jag kallar för meditation och att jag litar på ögonblicket mer och mer, att jag är disken istället för att diska Och, och nu när jag skulle ner den här helgen och jag ska hålla hålla i Delar av, av, av din kurs mm. så sa vi innan vi, vi tar det vart efter. Mm. Och då känner jag tillit till att med den erfarenhet och den närvaro som jag har mm. så kommer det gå bra. Mm. Och då kommer det också alltså, som från ovan, då så här: det här ska vi göra. Mm. Alltså som att hela atmosfären, jag, du, gruppen hjälper till mm. så att det blir precis det som behövs. Mm. Och jag tycker att det är så häftigt någonstans att se livet som, en, som ett varande, mer mm. som ett görande. Mm. Är det lite så, känner du igen dig på något sätt? Ja, verkligen. Don't plan, receive.
1: Men också att vara ett sammanhang att när jag inte känner att jag mäktar mer, receive. Please help me. Alltså det är den stora skillnaden att vara i det sammanhanget. I många andra sammanhang jag har varit så är det olyckligt att vara i ett tillstånd där jag inte... Alltså det är ett nederlag och någon kommer snabbt att köra över dig. Ta din position, det är konkurrens som gäller, det är försvar som gäller. I den här resan jag gör nu så är det försvarslösheten jag hittar in igen, jag hittar in i klostret. Det är så mycket jag får lära om. Så att... Jag tänker på, precis som du sa när jag, när jag skulle bygga det här klostret. Jag försökte också hela tiden tänka att du ska inte göra ett kloster. Du är klostret. Du har redan befäst det. Gör det som om du redan är fullbordat. Eller närmare det som om du... Och så gjorde vi fyra kvinnor. Det ja, är jättespännande att göra det på det sättet. Och det är väl också det här med... Jag tänker på ordet ansvar. Responsibility. Det är så lätt att vi börjar ta ansvar. Jag märker blicksnabbt gentemot de andra kvinnorna så tänker jag nu har jag ansvar, jag har initiativtagare, det här måste gå bra. Och så helt plötsligt börjar man bära en verksamhet. Istället för det här ordet respond. Alltså vi får en gåva, vi får en möjlighet, vi får en lokal. Vi har en intention just to respond to this gift. Så, så bra vi kan och leka med det istället för att vi då börjar bära och det blir tyngre och vi klipper banden till det som är hos givet och den här energiflödet. Alltså jag är en mästare på att göra det på det här tunga sättet. Så därför, jag måste omge mig med människor som för mig tillbaka hela tiden. Och i helgen nu så är ju du med mig i den här kursen som vi kallar kärlek och relationer. Och det är ju människor som började för fyra år sedan och i såna här grupper. De har vandrat och vi började träffas en gång i månaden regelbundet. Och vi har ju bara fortsatt och vi har ju så mycket hela tiden olika teman. Och jag klarar, eller jag skulle sätta det tidigare som ett nederlag att inte jag klarar mig utan dem. Idag förstår jag att det är ju andra människor som hjälper mig. Och jag tillät inte dem, alltså jag var rädd för människor, jag släppte inte in dem. Liksom. Så att...
0: Det här ordet hjälp och hjälpa kommer in mm. regelbundet här. Mm. Vad är din relation till att be om hjälp idag och har det förändrats? Enkel. Alltså,
1: för mig är det en liten, liten rörelse inåt och den var så otroligt krampaktig. Det var svårt att röra mig inåt och, och bara hjälp mig alltså Åt vilket håll jag än riktade den så var det ett nederlag. Istället för att gå utåt och försöka med kontroll. Olika strategier. Försöka manövrera eller ställa till rätta. eller Den var mycket enklare för mig. Och det är ju egentligen att separera mig från mitt inre. Att gå ut och ta kontroll över livet. Men den här rörelsen inåt mig själv eller mitt egna gudsmedvetande- eller mot, gentemot en annan människa rikta hjälp mig- den var otroligt svår. och Den började ju med min vandring när mina fötter gick sönder. Alltså jag skrev ju boken med trasiga fötter mot ett helt hjärta. Att Även om jag hade trasiga fötter- så upptäckte jag alla dessa människor som ville hjälpa mig- att jag satt och ljög när jag liksom, eh, inte kunde ta mig fram- Fötterna var alldeles blodiga och folk stannade och frågade om de kunde hjälpa. Och jag sa nej, nej, nej. Jag behöver absolut... Jag bara ska stanna och, och vila lite. För det satt så djupt i mig att du tar ingen annan människas tid. Om de nu har fått möjligheten att ta några veckor ledigt från livet så ska inte jag ta den tiden ifrån dem. Så det var hela tiden det här antingen eller. Antingen vara borta... Eller vara hemma så att jag hade inte den här integreringen och då var det svårt att be om hjälp. Och
0: nu? Enklare, inte alltid enkelt men enklare. Jag har fortfarande svårt att be om hjälp emellanåt. Men jag, då tänker jag på att jag tycker om att hjälpa andra mm. och att det är något så här konstigt i huvudet att jag då inte tänker på hur härligt det kan vara för andra att ge andra möjligheten att hjälpa. Att det finns något snålt i mm. att inte be om hjälp när jag behöver. Mm.
1: Ja, det är ju verkligen att sätta sig på en hög häst. Den där hästen har jag ridit. Jag, jag är ju en människa när jag är i en. I en I ett sammanhang, du har ju varit min guide i sexibillitin. Alltså det vill ju till att jag kapitulerar i en grupp. Jag sitter hela tiden och håller koll och ska hålla, hålla de andra och stötta. Så det tar väldigt lång tid för mig att våga släppa taget och låta mig lutas åt de andra jag tror att jag har med min barndom att göra. Alltså jag, jag upplever att jag har varit en medlare mellan mina föräldrar. Och att jag ofta haft det uppgift att medla för mina syskon. Och då har jag tagit på mig den rollen. Och då är jag den som absolut sist sätter mig ner och lutar och låter mig få lutas, eller luta till någon. Och det har inte varit en positiv utveckling för mig liksom i, i livet. Jag har fått mig att hårdna istället för mjuka. mjukna. Så den får jag se upp med, ja, absolut.
0: Så nu tillåter du dig att vara mer mjuk?
1: Ja, jag tror det. <laughs> jag vill gärna det. Sårbar,
0: ja. Om jag säger kärlek, vad får du för associationer då? Ja, alltså det är ju den här
1: villkorslösa kärleken. Som räcker till för alla, som blir mer, som aldrig utesluter, som inkluderar. Jag vill gärna tro att det är det vi är. Och jag märker att jag har bestämt mig att jag tror det. Och jag tror att det är en av de absolut viktigaste frågorna du bör ställa dig. Det är ändå ett ställningstagande syvende och vad du är. För tror du att du är både och? Då, då blir det här lurigt. Alltså, om du ska våga luta dig tillbaka i det jag pratar om. Så är det nog någonstans viktigt att du kommer djupare i den frågan. Om du verkligen tror på det.
0: När du eh, säger både och, vad är det, vad är det? och? Ja,
1: alltså och när jag förhåller mig till då. Eh, alltså när vi blir splittrade i vårt sinne. alltså vår, vår hjärna vill ju gärna tro på svart eller vitt. Good or bad. I den här världen så delar vi upp världen i, i, i den här kategorin. Och där må någonstans bli förvirrade. Och att vi tror att ja men det finns ju dåliga människor och bra människor. I min föreställning så kan vi ha gått vilse. Men vi är en kärleksenergi och vi längtar tillbaka. Och det finns sätt att komma tillbaka till den. Och det är någonting som vi mår bra av. Men eh, i den här världen vi är i så befäster vi många gånger mörkret. Och vi tror på mörkret. Jag, jag tror inte på mörkret. Jag gör inte det. Jag tror inte egentligen att det existerar. Mer än med de här fysiska ögonen. Jag tror jag ser det ibland. I villfarelsen. Men i ett djupare... När jag ser beyond my eyes. Eller mina fysiska ögon. När jag verkligen ansluter till min kärleksenergi. Då ser jag inte en splittrad värld utan jag ser att allting hör ihop, att allting är gott, att allting är bra. Och jag vet att många blir stötta, att det här är att dra det lite, att pusha lite för långt. Men jag, jag ser verkligen att jag inte är här för att ställa till rätta, utan allting är som det ska. Men sen tappar jag ju det, och då blir det kaos- men ändå någonstans när det befästs så kan jag luta mig tillbaka att det är
0: ja, det här är det är kärlek, allting är mm. om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här skulle behöva komma mer i, i kontakt med sig själv eller kärleken i sig själv eller någonting av det som du tycker att du står för vad skulle kunna vara en liten övning eller praktik eller så som kan vara bra att börja med som inte är så svårt?
1: Ja, livet är ju övningen. Alltså det är ju den bästa övningen. Att titta, börja observera mig själv. Att börja se när jag har tillit och när jag tappar tillit. Alltså börja bara leka med de här två nyanserna. Och i med den leken när man börjar leka, att det är inte allvarligt utan att eh, faktiskt känna sig road av alltså jag, jag skrattar åt mig själv alltså när jag rör mig i de här olika fälten och har en väldigt förlåtande attityd. Jag tror att det är viktigt att vi förstår att det här är en lek och tar den inte på allvar för guds skull alltså. Men eh, att det är väldigt enkelt och det ena en av de absolut största svårigheterna är just att det här är enkelt och att vi gör det väldigt svårt. Och att en andningsrörelse, alltså andningen, någonting som vi så tar för självklart, är det som återknyter mig in i mitt inre kloster. Och att det är helt fantastiskt att det ligger där. Men det är ju att komma ihåg det. Men om man börjar med, när man är i promobyarna så får man bland annat, varje timme så går det en klocka, en mindfulness-bell- som oavsett vad vi håller på med, om den skulle ringt nu, Charlotte, så skulle du och jag bara avbrytit. Och så skulle vi förstått att den här intervjun är sekundär. Det primära är att återvända in. Alltid befästa och bara titta på vad är det nu som händer i oss? Vad är det som vi tror är viktigare än att återvända in? Och det kan vara ett motstånd, för vi gör mycket i världen som är... ah, Jag ska bara skriva färdigt, jag måste bara ringa färdigt. eller. Men alltså den, den är så häftig, den där klangen. Och jag har den på min mobil. Det, det heter Mindfulness Bell. Man kan bara programmera den i min mobil. Så en gång i timmen så hörs den. Och då upptäcker jag vilket motstånd jag har att återvända in. Och det är en bra början. Så kanske du inte behöver gå fullständigt i ett knutet läge- så, där det är jättesvårt att ta det ur. För hur den är, att befästa oss i oss själva, att gå tillbaka in, det är ju att komma in i ett fridfullt sammanhang. Inte, inte döläge, inte men det här fridfullt. Det är ju ändå förutsättningen för att det ska bli fred där ute. Det, det går liksom inte tvärtom. Jag försökte ställa till rätta och skapa fred i, på jorden. Men jag var rätt benägen att hoppa över mig själv. Liksom. Att jag, jag, jag kunde inte förstå att jag behöver släppa också den här världen för att kunna komma in i ett fredfullt sammanhang.
0: Mm. Tack Nina. Vad härligt att få möta dig så här en söndag morgon ett stenkatt från klostret.
1: Tack Charlotte och var härligt jag ska intervjua dig ikväll.
0: Ja, skulle det vara för dig att ha en klocka som ringer en gång i timmen så att du får stanna upp och fundera på vad som är viktigt i livet just nu. Det är spännande att möta Nina Granbom det här mångfacetterade och samtidigt Det är viktiga med att skala av och att leva här och nu och verkligen känna efter vad som är betydelsefullt. Jag hoppas hon har satt igång tankar hos dig och kanske har du omprövat din syn på vad ett kloster kan vara. 100%-podden är ju mitt projekt, ett av de sätt som jag sprider kärlek till världen. Och du får gärna komma med tips på personer som du tycker är hundraprocentare och som du tycker skulle vara roligt att lyssna på i ett samtal med mig. Tipsa gärna vänner och bekanta om podden och om du inte redan gör det så ta och ladda ner podcastappen och prenumerera på podden så att du är beredd när nästa avsnitt kommer om en vecka. Och du, föreställ dig att den där meditationsklockan ringer. Blunda till och bara känn in dig själv. Just nu är livet.